1: 老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我们想跟大家聊一个题目，就是在我们工作或者生活的过程当中，难免会遇到某些情况，我们已经无论是身体或者是心理，已经觉得非常疲倦、非常疲累了。但是呢，呃，相信听我们节目的朋友，应该都是挂念着工作，很想要提高自己的生产力。那当自己疲倦、疲累的时候，说不定心里是非常焦虑的，想说这时候应该怎么办呢？今天我们这一集就想跟大家来聊聊看，当我们觉得自己很疲倦的时候，我跟应成老师可能会用什么方法让自己去恢复，或怎么怎么面对这种自己已经无法控制的，无论身体或心理就已经达到了非常疲倦的状态的时候，我们会采取什么样的方式行动，让自己走过这段疲倦期？不知道应成老师会不会遇到这样的情况呢？我自己其实还蛮常有这样的情况出现的，就是有时候是心理，有时候是身体。像最近呢，没发
1: 生出现的，<笑>没发生出现
2: 的，有时候可能是不小心让自己太过忙碌、太过操劳，或者可能在跟孩子或家人之间、嗯，有时候不小心大家家人就轮流传染生病。所以呢，像最近就连续生了好几个这个大病，然后常常就觉得身体处在一个非常疲倦，然后甚至脑袋也都动不了的这个情况。我觉得在这样的情况里面呢，早期的时候第一时间我会觉得。很担心，会觉得很焦虑。比如说，工作上还有这个跟合作者在执行专案的过程中，已经可能到了中间的阶段、最后的阶段，或者接下来几天就是有一个很重要的期限需要完成，但是自己却生病了。然后，而且这个自己也控制不了，因为身体就已经是非常疲劳，然后头都很痛了。这可能冥想什么都没有用，因为就是生病了。早期呢，我的反应方法就是说。不行，我要赶快去吃药，然后赶快看医生，想办法。希望我半天之后我就要赶快好起来，或者说稍微好一点点。我希望自己赶快回到工作上，然后把这个专案进度赶快往前推进。但是啊，我自己后来发现，当我这样子做的时候，其实有时候常常会变成一个恶性循环，或者变成适得其反，就是因为身体还没有足够的休息，然后心里又非常的焦虑，因为身体动不了。嗯但是又担心着那件事情，然后就逼着自己去做，结果没有好好休息。情况的时候，这些工作，老实说也做得不好。就那时候常常发生的情况是这样：头很痛，然后很昏，但是又逼着自己坐在电脑前面，想要开始工作。可是其实这个身体、心理的压力是很大的。这时候就忍不住想要上网放松一下，或者做着一些这个进度很慢的这个事情。然后甚至还有可能在这个过程当中就出错了，就是。肉去确认的一个可能很重要的细节，然后最后会变成什么情况呢？最后就变成我的专案合作者，他们会觉得说：“哎、欸，伊瑟怎么这个应该要给我东西的时间呢？怎么还没有给我？然后怎么一直在拖延？然后甚至有时候会有点不谅解，说：‘哎、欸，奇怪，我我这么努力给你，我的进度怎么你的进度反而一直拖延着呢？或者我给他东西就你们出错了？’他说：‘哎、欸，这不是你的责任吗？你应该要。’负责好的，你怎么给了我这样的一个错误东西，还要花我更多时间去处理呢？那时候我就想说，哎，其实我心里是非常努力的，想要推进我们这个已经预排好的专案进度。可是我真的是身体就是生病了，然后身心俱疲，但是我还是很努力的做啊。但最后怎么大多时候就遭到对方的这个呃批评，或者对方的不谅解呢？后来其实找到一个很简单的小方法，就是而且我觉得不是百分之百有效了，但是大多数时候有效。哦、什么方法呢？嗯我讲，我分享出来，大家可能会觉得啊，就这样这么简单。我的方法就是，我发现自己生病的第一时间，老老实实的跟对方说，就是马上跟对,对方分享这个情况，跟他跟对方讲述这个情况，就是说怎么办？我现在进度做到这边了，但是呢，我真的出现了一个什么状况，然后身体的或者是怎么样的，或者是工作上的某个意外状况，确实，如果是工作上的某些可能特别的情况，有时候。或许机密或什么不一定方便跟对方说了，但是总之我会让对方第一时间了解这个情况。我最想分享的就是说，我后来发现一个小方法，用在我的身上还蛮长有效的，就是第一时间让对方了解这个状况。比如说我最近真的在进行一个专案，其实本来那个专案预计大概在几个礼拜前应该要完成的，可是我前一阵子就是真的生了一场病，嗯、那是我第一时间赶快跟对方讲说，哎，怎么办？我们现在进行到这个阶段，能当然前面的进度都有跟上。但是我现在忽然就是发生一个这样的状况，然后这个最近真的有点难以处理。但是就跟对方分享这个情况，然后讨论一下说，说那那这个部分我们现在可不可以用什么比较慢慢推进的方式？可是势必那一个进度或者是什么，有些可能要延期，让对方了解有这样的一个情况。那当然，说不定有些工作还是得去做，不是说你跟对方讲了，或许这些工作你就可以啊放下一个礼拜、两个礼拜，可能也不行啦、啊。但是我说这个技巧有用的原因，是因为。哦，对方知道原来是这个原因，所以呢，一舍可能会晚个一两天，把这些原本要预计好的东西提供给我。但是他知道我还在努力的，慢慢的推进他，那这样我自己的心理压力也会比较低。然后，甚至如果是好的合作伙伴，啊，就是、呃、也不能说其他合作伙伴不好，就是说在这个过程中，如果是可以互相体谅的合作伙伴，有时候就会说，哎。这部分或许有些原本分配的工作，可能可以稍微调整一下，但是我还是还是必须做一些事情，嗯、让它慢慢的往前推进，在在我可行的这个情况底下，所以我后来发现，就是说，无论是身体的疲累或心理的疲累啊，我觉得一个简单，然后我觉得其实会有一点效用的小技巧，就是说，不如我们第一时间开诚布公跟对方讨论这个情况。我不知道这个方法是不是对其他朋友也有效，或许等一下可以听听看应成老师的回馈，但我自己后来。采用了这个方式之后，我觉得，哎，反而可以跟专业的合作者，或者是呃，要做不同的工作上的这个合作者，会有一个比较好的顺畅的沟通流程，不会说我不知道他怎么了，那怎么一直都东西不给我，或者是给了我很多这个感觉有点草率、乱七八糟的东西，把自己的某些很关键的情况去跟对方这个分享，这是我自己后来学会的一个小小经验。我不确定他是不是对所有的人都有效，但是把这个真实的经验来跟大家做分享。那不知道应慈老师有没有出现这样的例子？然后这时候你会怎么样去应对呢
1: ？我觉得我第一个时间会做的跟应慈老师所做的其实差不多，就是先让伙伴知道我目前这边有一些情况。比如说之前我做预过，可能要交个东西，可是突然临时没办法交，因为刚好孩子生病。或者我刚刚说，我今天本来要预录，比如说什么样的一个会议或影片，但我今天因为要照顾孩子的，可能没办法，所以就。可能要跟你说声抱歉，跟你改一个时间。所以我觉得，就是当发生的当下，我就要赶快去做这样子一个紧急的应变。再來就是这一点是很重要，就是让对方知道你目前是没办法的。我觉得，当对方能够理解这件事情的时候，其实我们内心的压力就会瞬间小非常多，因为我们就不用担心说，那对方没有达到对方的要求，会不会对方就会对我们有什么样的指责啊？会不会有什么样的一个生气啊？很多。我们不可预期的情况会不会出现？那就会很多时候我们觉得这件事情不可预期，就会开始想象最坏的情况，或是把那些很坏的情况不断的放大，然后你就觉得当遇到这种情况，我身体又没办法做，这样是怎么办呢？然后我就一直焦虑在那个环节，结果因为焦虑，所以你更没有办法好好的休息。所以我觉得像。刚刚伊思老师提到，就是我觉得非常认同，就是先第一时间让伙伴知道这件事情。如果伙伴可以帮我们推进，那他就说好，没关系，这个是我来，那他就可以去 take care 这件事情。那如果他觉得这个环节，嗯、呃，还是需要你的协助，可不可以把某些工作我们先先提早先给你或给他，然后把一些东西交接一下？有没有什么东西可以晚一点做？其实不会影响的。或者是那如果有一些东西没办法晚做？能不能请其他的伙伴来给予协助？那我觉得就可以找出一些方法来帮助我们去做这样的一个厘清哦。那我想要就是延伸的一点是，当我们跟对方讲完之后，那接下来就是我们可能需要一点好好休息的一个状态。那我还发觉，当我之前有很疲倦的时候，或者很累的时候，我发觉如果单纯睡觉这件事情，其实不太能够帮我补充或者是消除那个疲惫感。像我自己就会做另外一件事，就是第一个就让自己去泡个热水澡，就是在里面好好的去放空，然后不要去想任何东西，然后让自己的那个身体的柔软度是比较柔软一点，然后可以吸收一些热水的那些温度，我就觉得整个身体会比较松一点的情况，那时候再去做个那个什么深呼吸啊，或者是做个静坐啊，让自己状态是身体比较舒缓的缓解。那之后我再去，比如说躺着休息，我就觉得自己的身体会是呈现一个比较稳定的状态，就觉得这样好像自己比较容易更快能够恢复。其实就我们都知道，就疲倦最快的方式就是好好的休息。可是很多时候我们内心的焦虑，或者是我们身体无法放松。你睡再多也等于没睡，这就是很难去让自己呈现一个进入好好的休息的状态。所以，我们能够用泡汤啊，或者是泡个热水澡，甚至打坐，甚至有些可能反而是出去让自己动一动、流流汗，或许也是一种方式。做事让自己有一些不一样的一个代谢，重点是让代谢可以变得更好，然后把一些脏东西给带出去，我觉得都是一个很棒的。那再有就是，我这时候会更加的控制我的睡眠时间。怎么说呢？我就让自己尽量睡，就是一点五小时的倍数，因为我们都知道，就是可能要进入深度睡眠，可能大概有一个小时到一点五个小时。那我就用一点五小时倍数去睡，那我就会比平常再多百分之二十到百分之三十的休息时间。然后去算一下，比如说我平常可能只睡，呃，比如说六个小时。那我就接下来就会让弟弟睡，可能比如说七点五个小时，或是睡到九个小时，让弟弟是一个呈现完全休息的状态。那这时候也要跟家人去协调一下，因为。毕竟有孩子，那孩子有时候会不知道，那你哭闹还是要起来，那就更没有休息。所以我觉得这时候需要很多家人的支持或者是协助，让我们可以充分的去休息这件事情。这样的话才不会就是大家都拖着疲惫的状态，都一直呈现在没有休息充足的环节，常常就是彼此传染的状况。我觉得就可以用分开的方式，让这件事情可以更快的恢复。所以，这是我自己会运用的几个方法，包括冲澡，然后睡觉，就是一点五个小时的倍数去运动一下，让自己流流汗，或者做一下静坐打坐，我觉得都是可以帮助我自己在从很紧绷的身体状态变成是相对柔软、相对放松的身体状态之后，我就觉得我才能够好好的休息。所以，这是我想要延伸的内容。不知道一早老师有什么样的补充呢
2: ？其实我认同应成老师刚才的说法。尤其我刚才听应成老师一路这样讲讲讲讲讲，我在心里就不知道心里，我真的动手了，在我的这个白板上面写下了一段话说，说我等下应该要补充一下，身边有支持的人很重要。就没想到下一秒应成老师就分享了，<笑>我觉得这个确实就是在我们的这个人生当中、工作生活当中，有时候自己真的身体很疲劳，或者有时候不一定是生病了、啊，就不一定是身体生病，有时候是心理感觉到很疲劳了，嗯、甚至心理生病了。那我觉得。无论如何，身边能够有一两个可以支持的，或许是朋友，或许是家人，这每个人可能不一定。但是呢，有这样的支持的人，我觉得在这个时候你会觉得非常的感恩。我们可以这样去支持别人。那这个时候，我觉得寻求支持也很重要。其实我觉得这个道理很简单，但是真的有时候是经过很多年才会去明白过来。有时候我们真的太逞强自己了，想说：“哎，我要做的好给大家看。”我就应该要表现的随时都是非常有生产力，随时都是非常有动力的这样子的一个状态。我不想要把我的不好的一面展露在无论是我的专案合作者，还是我的工作伙伴，还是我的家人朋友的面前。我希望我默默默默的做，然后最后把一个最好的结果丢出来给大家看。但我自己这样子工作，然后生活了这么多年，我发现何必让自己这样呢？<笑>就是。很多时候，就像我刚才的那一个思维，就是我我慢慢转变了这个思维，不知道是不是因为老了，就是慢慢开始转变这样的思维，就是说，如果真的生病了，如果真的心里很疲劳，即使是我的主管，但是我们正在做一件重要的事情，或许跟他讲一讲，跟他聊一聊。当然，我不是鼓励大家一定要这样做，因为你不确定你的主管是什么样的人，你可能要先确定一下，你平常之间跟他有没有一些比较好的交流啊，或者是什么的。但是就是说，假设职场上有一个这样的人，或者是有一个这样的专案合作伙伴。我觉得有时候就是像刚才我跟应潮老师分享的，有时候状况第一时间跟对方沟通，有时候就是最好的沟通。可能还不是什么很复杂的这个技巧，或许我们可以不一定就是说啊，我生病了，或者是我最近心理出现状况，不一定是这样。我后来的经验也发现，比如说我在做一个产品，这个产品出了一个错，或者是因我做做做在某个环节我漏掉了，我第一时间跟对方讲，一定比等到对方发现要好很多。就是我我自己发现了、嗯，然后我自己发现我出了这个纰漏，与其我躲着，然后慢慢等对方看他对方会不会发现，我不如第一时间跟对方开诚布公的讲。当然我心里会想一些弥补的方案，然后赶快跟对方沟通说，哎、欸，我我做错了某个步骤，然后现在我想要这样弥补，然后赶快跟你沟通，可不可以？我们怎样子怎样子来弥补它？当然，我觉得有时候物以类聚啦，就是毕竟我是一个这样的思考模式，我会想要寻求的合作者。可能也会某个程度接近这样的模式，所以我大多的专案里面，他们都会在这样的沟通过程当中，我们会有一个很良性的互动，但通常会产生很痛苦的，或者是很伤害性的互动，就是我们彼此藏着某些东西没有跟对方讲，这个到了最后会变成彼此的伤痕，但是它也不是谁的错，因为比如说，哎，这个地方有时候难免就是会有遗漏，或者是漏掉了什么，或者是生病了，这怎么办呢？就是也不是你愿意的啊。但是有时候太晚的沟通，有时候反而会造成后续一个更大的这个伤痕。然后这样的经验延伸到刚才应成老师分享的知识的人的这样的概念，就是我觉得有时候示弱一下也是一个很好的行动。我们不一定在生产力的过程中，一定自己就是一个嗯，无论是身心都要很强壮，或者是要非常自律的人。我觉得不需要让帮自己去营造这样子的一个形象，因为每个人不可能是完美的自律的人。嗯，嗯我这样讲。也不知道会不会有人是这样，但就算有，应该是极极极非常少数，大多数人都不会是这样的人。所以那个表面营造的自律，或者是这个充随时充满动力，我觉得这里面可能都会有一些问题。这时候不如当自己真的遇到问题，像我自己就会最近真的缺乏动力。当然我不会直接跟我的主管或说说啊，最近真的没动力，也不会这样子啊，就是说会去分析背后的原因，可能是因为身体真的有状况，或者是。在某个专业上什么地方出了什么问题？那我觉得，但是重点是要提早，不是说等到最后，然后很早我们就知道问题，然后一直拖拖拖拖到最后才讲。那这时候别人也很难支持我们。我觉得，在我自己一发现的时候，然后而且我发现这个情况，我自己不知道怎么解决，暂时无法解决的时候，我觉得帮自己寻求一些支持。这个支持，我觉得甚至还不一定是要来自于说什么跟你真的很熟的朋友，或是很熟的家人。有时候我觉得不一定。因为有时候就是工作上那种隔着一点合理的距离，然后我们不用真的去触碰对方的这个内心，可我们在工作上我们可以互相协助。我觉得有时候这样子的关系，说不定我们彼此还比较没有压力。在这样的过程当中，但是我们遇到状况了，然后这个状况无论是身心状况影响了我们的工作，赶快主动的寻求他有可能支持你的人的支持。我觉得这也是我觉得比较有效的一个方式。然后这时候才回到说，啊、那我们自己就是让对方知道状况。然后甚至寻求对方家人、朋友或者是专案的合作伙伴的某些支持之后我，我我这时候我才会回来好好调整自己的某些这个身心的状况。那我也跟应成老师一样，嗯、就是、说这时候睡懒觉，可能真的不是一个很好的做法，因为你会越睡越累，然后会整个那个处在一个更焦虑的状态。但是足够的休息，这确实是真的非常必要的，让自己先好好睡一觉，好好恢复。你的起码身体的这个活力，然后这是我自己好好晚上睡觉，不要再熬夜了，不要再焦虑了。就先重点是前面已经沟通了，我觉得这一点很重要，因为这是相辅相成的。如果对方不知道这件事情，然后我这时候就算就算想休息，我心里已经在焦虑着怎么办？对方会不会有一天发现我的进度拖延了？怎么办？会不会我的这个问题造成这个我们的工作后来出了什么不可避免的状态？我还没跟对方沟通嘛，这时候是睡不着，很难睡着的。刚才的步骤，先跟对方开诚布公的分享，然后寻求某些支持之后，让自己好好的睡一觉。这是我自己会做的一些步骤。然后第二天早上起来，呃、接下来这个步骤我不确定是不是每个人都适合，但是我会干嘛呢？我会开始排我的进攻行形势力，就是<笑>我会开始，因为我我觉得我常常觉得我要让自己不烦恼的方法，就是我合理的把现在该做的事情有效的推延到后面。就是主动的拖延，他就是因为我觉得有一种拖延是说我一直想要现在做，然后呢，但是我又现在做不了，于是这时候就在一种很焦虑的被动拖延的状态，就是说我其实想要现在做，但是我现在做不了，然后我就很焦虑的现在有 A、B、C 要做完怎么办？我现在都做不了，那就这种被动拖延会让我的身心非常的焦虑，所以这时候我就不如主动的拖延，就是我就在睡饱了之后，我就打开我的进攻型心理，我说好。我也跟我的主管，也跟我的合作伙伴沟通过了。最近我真的有一些状况，我们正在进行的 ABC 专案，打开进攻型形式历看看，有没有哪个进度有没有在这个礼拜，如果拖延到下个礼拜会怎样？那会影响到什么？那有没有有些被影响的可以再拖延到下个礼拜？或者有些或许五天之后我身体比较好了，有些可以排在周末做。就是我自己会做一个这种安排时间进度表的这个概念，因为。我自己会，比如说 A 专案，我我自己会排这个，比如说五个工作天要完成什么进度，然后另外十个工作天要完成什么进度。我自己习惯在我的行事历上画这种类似简易甘特图的进度条，所以我的行事历一打开，常有很多这样的进度条。嗯、我就那天早上我精神比较清醒的时候，我就我就打开这个行事历，我就看着这一周的进度条，可能上面通常会有四个到五个进度条。我就想说，第一个进度条要不要延后两天，那会怎样？好，第二个进度条要不要延后一个礼拜，那会怎样？然后第三个进度条。要不要再延后一个礼拜会怎样？有时候很多时候你会发现也不一定会怎样。关键就是要让自己明确的意识到我正在主动的拖延这件事情，然后也为未来的拖延之后的进度做了一些安排。我觉得这样子的身心会进入一个比较安稳、比较安定的状态。然后接下来这个白天，好好吃药，好好休息。我是说，如果身体生病的话，那如果身体很疲劳，我们就可能做一些运动，然后让自己今天真的好好放松一下。可是我觉得我自己会在前面。先做一个这样的安排，因为我觉得这样子才会让我的身心真正的有效的放下来。那这是我对应成老师刚才这一段分享的一个补充。嗯、不知道应成老师有没有什么想要回馈的地方，还是觉得这样太苦了
1: ？<笑>不会不会，因为我刚刚看到你讲的时候，我就打了几个字，叫做接纳自己并降低标准。嗯、然后基本上我跟你的做法大概如出一辙，就是我们大概都是还是会想要让。就比如说，早上醒来，我就看一下，哎，我身体状况现在如何？比如说手的状况啊，肩膀的状况，头脑的状况。如果可以的话，我就会起来去 review 一下，我哪些东西可以往前进。就算是一个很小的动作，比如说，就要回一封 email， 我也觉得我自己在前进走。所以我觉得我会是接纳自己，并降低，就是就是原本可能是，比如说上午要做个五件事，我可能就降低标准，是不是能够完成一件就好？就是我还是会让自己去前进。因为我们不可能去说恢复到身体百分之百的状态才去前进，这是不太可能的。可是应该说可以恢复到一定是我们觉得相对舒服的状态再去前进。如果你要恢复到百分之百状态再去前进，你可能很难达到那状态。就很像我们都常会讲说，我们希望有一个完整的空档的时间帮助我们去做某件事情，基本上也做不到。所以我觉得这样的一个完美期待，我们必须先放下。然后检查自己，哎，我们现在有多少力气？有比原来好，哎，好，表示身体在恢复当中，很好，这是一个好的讯讯号。那我们会不会用这个角度去看？那我能不能把原先落后的一些进度，可以往前多做一点点就好？我觉得重点是，当我们觉得身体不舒服，然后事情又没做好，我们觉得我们自己失控，就是 out of control， 我们觉得我们无法照着我们原先预期计划这样子往前走。那我觉得休息是必要的。那透过休息，我们是要把我那个主导权拿回来。所以不管是刚刚一嫂子所提到，我们主动拖延，就是告诉自己，哎，现在不要想了；或者是我们之前有讨论过，就是睡觉前把你要做的代办清单先写下来，都是强迫自己去关机，然后主动的去把那个掌控权掌握好，而且主动告知自己这个时候要关机。所以我觉得那个掌握那个主动权掌握回来。那是一个非常重要。当我们觉得啊，我现在都没办法转换变成，哎，原来我可以哎、欸，就跟我们之前聊到的那个感觉一样，就是你会开始有一些新的动力去做，然后透过那个新的动力，在身体恢复的时候，你会发现，哎，我现在可能做二十分，就身体恢复好一点，说我现在可以做二十五分，可以做三十分，你慢慢就会更有信心，达到原来的水平或原来的状态。所以我觉得那就可以让自己循序渐进做一个类似软开机的动作，但是那个开机并不是一个很急速就马上进入原先的心流的工作状态，而是一个用一个比较缓的方式去让自己的灵魂可以跟上，就是哦，我们其实我这次就慢慢来。所以我觉得这时候内心告诉自己慢慢来没关系，我觉得这是一个很重要的一个概念，就是不要强迫自己要马上进入以前的状态。而是我们能够接纳自己，就是我们关系，我只要有往前进，都是一件好事。所以我觉得这时候的那个原子习惯里面的两分钟法则就非常好用。没关系，我今天不要看书，没关系，我看个一页两页都很好，就从那个地方重新锻炼起来。所以我觉得生病并不可耻，因为我们两个也有时候我们在录 podcast 就说，哎，我们比如说有时候我就说。一首今天不太舒服，我们会不会改天路？或者是我们今天最近刚上完课，我觉得我今天超疲倦的，我们会不会改天路，我们两个也有时候会有这样的情况出现是是，这就是人生，我们不可能就是全部都照着我们进化走。可是就是因为我这些一些无常的状态发生，可是我们还是持续能够让自己有所前进。我觉得那样的前进才是难能可贵，以及那样的前进才是我们对于。我们坚持的点到底是在坚持什么这件事，会有更清楚的认识。我们会从里面找到新的意义，找到我们对这件事的价值，或对于我们自己的价值。我觉得这件事情会在那个当下会得到很多的一些体现，或更多的一个深刻的体悟。其实我们现在在录这一集，我们两个人都觉得哇，我们都有一些类似这样的一个疲倦状态。可是不管如何，我们还是期待。透过我们两个的分享，可以梳理出或整理出一些概念，不只是针对就是听众们的分享，我们其实也是在跟自己做对话，跟彼此做对话。那对话完之后，哎，如果真的觉得累，我能不能就直接照着我跟伊莎老师所分享的内容，我们就做做看嘛，我们就把它写下来啊，焦虑也没用，那就先整理出来写下来，然后就去好好的休息。那接下来明天的事情，明天再处理。好像也不是是一种方式，起码我觉得对话完之后，我自己内心有比较稳定。有一点就是，哦，原来不是世界做，我是这样子。我觉得这一点是一个非常重要、很很有趣的概念，就是我们常常都觉得这个世界没有人了解我们，或者是我们这个世界没有人理解我受的苦难。但其实很多时候，只要我们愿意分享出来，就发现哦，原来你也会遇到这件事情哦，真的哦，就你比我以前还惨烈哦。哦<笑>对，就类似有一种，但不是说比较或者是就是落井下石。可是当我们去听到，我们不是孤岛的时候，不是一个孤独一个人，我觉得那个那样的焦虑或是那样的疲倦感，其实就有一种被责任分担的感觉，就觉得哦，我原来没那么重，一个人知道，哎，两个人知道，我就觉得那原来的压力，比如说有十个伙伴知道，哎，原来十个都遇到这件事，我心里面压力就除以十。虽然说对方没有感觉到那个重量，是可是我就觉得，对我都有这部，我就把它处理死。忽然发现那重量轻好多、哦，那我就轻很多之后，我心里面也觉得舒服一下。所以我觉得有时候跟伙伴们对话聊聊，就发现哦，原来你有这样的困扰、哦，我、哦、没想到你也会有这样疲倦的状态。我本来想说，哇，你都是一个非常高效的人，原来你也会疲倦。我说，对啊，我也是人啊，是人都有一样遇到一样的情况，所以我们就自在接受。可是。就很多时候的考验也会在那个地方，机会也会在那个地方，所以我们可以多多看一下，就是身体给我们的一些警讯，或需要我们休息嘛。那休息完，我们就接下来就是往自己的面向去走。那我觉得人生很长，你可以这样想，但也可以想成人生很短。可不管怎么想，基本上，呃，我们每个人只能活在自己的道路上，只是在这道路上中间有一段时间，我们可能并肩同行。那我觉得就珍惜这并肩同行的状态。那有些时候我们走得比较快，走有时候走得比较慢，那无妨。重点是我们能持续 on the right track， 就是在一个我们所期待的一个道路上前进。如果可以的话，那我觉得好像那个快或慢，或是进度的提前或进度的落后，好像就没有那么的让我们焦虑。所以我觉得可以换个角度想，不是陷入在那个事件当中，是我能不能在刚好这样的一个机会点慢下来，让自己的灵魂跟自己的身体跟上，然后去思考一下，在这个时间点或在这个状态里面，对我们跟对彼此哪个地方是比较好的，我们就可以从那个地方开始出发。那出发之后，当自己状态调整好。恢复了，我们就可以有更好的方式去做呈现。所以，这是我想要根据刚刚伊子老师的一个回馈之后再去 echo 的一些点。那不知道易子老师有
2: 什么样的一个建议呢？易子老师泄露了我们这一题的这个背景，<笑><笑>就是我们会聊这个题目，是因为我们最近确实这个身体、心里都有某种这个可能是生病啊或疲倦的这样的状态。那我们就想跟大家聊聊看，我们会想要怎么处理，我们会怎么应对。我想要延伸补充的一个点，就是在这样子的过程中啊，我也觉得说，嗯、呃，休息很重要，但休息之后让自己有一些推进，有一些前进，像原子习惯那样，一步一步的，还是有一些进度，我觉得也真的蛮重要的。要不然，假设一段时间之后回来，那时候可能是一个更焦虑，甚至很难回来的这个状态。但是我自己倒是有一个不同的想法，就是，而且跟也跟英子老师有点像，但是又有点不一样，比如说。在这种时候啊，我反而会刻意的放下那些，比如说邮件几十通的那些琐碎的事情。当然，前提是你的工作可以一定程度放下的时候，然后这时候我反而会优先去做那些我真的觉得对自己，或者是我对这个专案很有认同、很有兴趣，也觉得很有价值的产品那个专案当中的一个小成果。我反而会让自己生病的身体，然后足够的休息之后，啊、或许今天。有一两个小时，还有一点活力，可以做些什么的这个状态，我这一两个小时我会优先拿来做那一个我有兴趣，然后我也觉得他对我，或者是对我想认同的某个族群、某些人有价值的那个专案的其中一个关键小成果，我就反而会刻意花时间去推进这件事情。我举两个真实的例子，一个就像今天晚上录趴的 case， 其实。我今天白天已经休息了很长一段时间了，就是先要充足的休息。那时候我没有在，就是为什么还是跟应老师来录这一集呢？因为就是觉得我们的两人对谈，希望我能够在每个礼拜，我们的两人对谈都能够有一些对于时间管理，有一些其中当中很多隐而不显，大家要关注、大家要焦虑的问题，我们可以持续的去做这个分享。那我觉得这对我来讲，我很有兴趣，而且我也很认同它的价值。所以呢，这件事情我就会用我。今天为他留下来的很多休息、很多方法之后留下来的这个精力，我优先做这件事情。那其他我就先放下，或者其他累的时候，如果还是想做点事情，就做一点点。但是我先把我仅有的最大的精力先来做，我觉得最有兴趣、最有价值的那件事。那这也让我延伸到我印象中，我之前做过一本书，然后做这个书的产品的时候呢，也遇到了一个这个生病的时候，然后时候就请假了好几天在家里。那这时候，可能那些很多行政事务啊、教稿啊，很多这个做书的工作流程没有办法推进。但是那几天呢，我很专心做一件事情，就是我用我每天仅有的精力去想这本书可以增加什么图像的内容，让读者会觉得这本书更好读呢？我那时候一直在想这件事情，我就利用我仅有的精力一直去想这件事情，然后甚至就是躺在沙发或什么就画一下我的一些想象。然后呢？等到我两三天请假，然后生病回来之后，我第一优先跟作者分享我想到的这个想法。那作者当然第一个，他在前几天就已经知道我的状况了，因为就是我刚才说的嘛，开诚布公跟对方分享。可是当我休息回来之后，我给了他一个，他也觉得很有趣，他也觉得很有意思的一个新东西。然后他也会觉得，哎，因为这样做，我们现在接下来这个专案、这个产品或许要延期了，而且因为我又多拖了几天嘛。但是呢，他之后会变得更好。因为时间管理，我觉得很多时候真的跟时间的多多少少啊，是不是及时，有时候当然不是说完全没有关系，但更有关系的可能是我们创造的那个最终的价值，那一个成果的价值。所以我觉得刚才应成老师的分享之后，让我延伸到一个想法，就是或许在这个时候啊，我们在足够充分的休息之后，我们就把我们的精力来做一件有趣又有价值的事情吧。我觉得这样一来会让自己开心，会让自己觉得很有动力。像比如说跟应成老师聊到。这个阶段，我忽然觉得好像病好了一半，虽然不知道为什么，就是好聊得很开心，<笑>然后聊出了一些哎、欸、觉得有意思的想法，就是因为心理会带动生理嘛。其实我我相信，等一下录完之后，我应该马上躺平了、啊，因为毕竟生理的状况、身体的状况就在那边嘛。但是现在心理的状况可能是好的。那我觉得去做你有兴趣、有价值的事情，然后我觉得就是你的身体也会好得更快。然后更重要的是，我们推进的是有意义的进度，嗯。然后这样，即使说，哎，我拖延了几天，可是如果未来这个产品、这个专案的成果更好呢，那我相信大家也比较容易满意。那这是我对印城老师刚才的分享，我想延伸补充的。不知道印城老师有没有什么想法？我
1: 觉得印城老师已经就是把我们今天的一些心得跟感想，我觉得都讲得一个非常的完整哦。希望各位听众可以听听看我们今天的分享。其实、呃，我们也是会疲惫的，然后我们也是会觉得。人生会有厌烦的状态，那我觉得我们也是人，那这是一个很正常、再正常不过的事情。只是说，我觉得重点在这个，只是说，就是纵使厌烦，纵使觉得人生很多无奈，或者是在很多挫折的情况之下，我们还是愿意选择前进。那我最后想要用一句一首英文诗来总结一下，就有一首英文诗叫做《打不倒的勇者》。还它里面就是内部是一个那个南非总统曼德拉在过程当中可能会比如说很多很不顺的情况啊，他就想说他做了三十年的黑劳，那是不是有什么东西可以帮助他支撑下来，然后可以跟别人分享的一个环节？那我就记得里面有两句话，印象让我非常深刻。他一句话叫做“我是我命运的主人”，第二句话叫做“我是我心里的统帅”。就算身体再多不适，可是起码。我们一旦把我们的主控权掌握在自己的手上，所以希望各位都能够在你的人生道路上成为你人生的倒不倒的勇者。所以，就用这个地方跟各位总结。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说这这一个很大的鼓励。那如果想要聊相关的主题或是听相关主题，欢迎 email 让我们知道，我会依老师会陆续的安排时间来跟各位听众做分享。再次感谢依老师，那我们下次见，好，拜拜。
2: 大家下次再见，拜拜
0: ！高效人生商学院，掌握人生选择权。